0: 你喜欢电影吗？你想了解更多导演与演员的故事吗？侯孝贤与哪位日本导演有着密不可分的关系？李安与张爱玲之间有什么特别的羁绊？蔡明亮又为何钟情于国语老歌呢？二月十八日起，听金马影展执行长文天祥闭门说故事，成品人会员购客还有独家优惠哦。详情请参阅本集节目简介。
1: 我分享一个小故事，我们的主视觉是小子叫小子哈，嗯嗯嗯、非常<子>非常有名，非常棒的视觉设计。我们的海报主视觉是他做，的，他说他这一次搞完成之后啊，他就在他画出来的图前面发呆发了好就说我到底做了什么东西出来
0: ？<笑>太意想不到了吗？连他自己他我到底
1: 做了什么？他自己做完之后自己傻眼。<笑>可是我看完之后我们就觉得太棒，一次过关、哦、他有一种说不出来的魔性。<笑>有兴趣的听众可以上我们的相关去看看这个视觉，就他自己看到之后，设计师自己傻眼，你知道吗？然后我我我自己觉得，小直的这个经历就是我们在做这个作品过程中的
0: ，他有一种说不出来的魔性，说我们到底
1: 做了什么出来。
0: 欢迎收听《迷成品 Pod》Podcast， 放送观点。在这个单元里，我们邀请各行各业的来宾对谈，透过多元主题分享，一起领略思想的跨越，以及对美好生活的想象。大家好，欢迎收听迷成品与两厅院合作直播的二零二二 TFA 台湾国际艺术节特别企划。我是这系列节目的主持人，也是两厅院二零二一到二零二二的主管艺术家黄玉琴。二零二二年呢，是两厅院三十周年，也是 TFA。第十四届，所以会有各式各样精彩的节目，所以我们今天呢，就是邀请到软剧团创办人，也是这个最新作品《钓虾场》的石潭的导演汪兆谦，欢迎兆谦。
1: 玉琴同学好，<笑>各位听众朋友大家
0: 好，<笑>我们今天其实要聊你最新的作品嘛，<是>《钓虾场的時》的石潭，石店是非常挑战台湾在地各种。新山色可以这么说吗？嗯、各种民间故事题材。哈哈哈哈嗯，那现在是到了这个钓虾场石潭，你要不要跟我们聊一聊当初是怎么想到说要做这个主题
1: ？好啊，好啊，我我我想还是稍微跟各位听众朋友介绍一下我们团，因为我们团的基地比较特别啦，哈，不是在众多表演团队林立的台北城。我、嗯、我们团其实是快二十年前就一群嘉义小孩组成的，组成了之后就 talk a punk 啊，就不知道为什么的就觉得说，嗯，有点想把团立在自己的故乡，所以这十几二十年来，我们就一直秉持着好在故乡做戏。那也一直努力想要把这个戏做出可能跟北部比较不太一样的风土的感觉吧。所以像刚刚玉琴讲到的《十殿》这个作品呢、啊，我们通常有一个特色，就是通常我们会立即在一个经典的作品之上去跟它对话之后，做出一些改编。这个改编呢，我们还蛮坚持。一个特色就是耐工歹艺，嘿、hey, ，我们团一个特色就是做新时代的台语系。今年度钓虾场的十日谈就比较是在这个脉络底下，一来这个团的作品，慢慢的我们也比较大胆地前进到台北，哦，所谓比较主流的市场去面对更多的群众。但一方面我们也有一个期待吧，就是我越往城市走的时候，其实我要给你看的事情是越传统的。所以今年的我们有一个大的挑战，是我们这个。现代剧团、棍脚团、<笑>所以钓虾场的十字潭，<笑>它是一个布袋戏。
0: 刚<笑>刚听赵谦讲这个，我就是非常有感触，因为我们其实以前就是也是在学校嘛，嗯嗯我自己是基隆人啊，基隆就离台北很近。啊所以可能对很多人来说，好像留在台北是一个、就是，想都不用想，对，就是对，我要留在台北来台北念书什么的。嗯、可是那时候，包括副团长于品杰，嗯、他是我团同学，<錯>那那时候就知道说，哇，他们大家都要回到自己的家乡去创一个剧团。这真的是很不得了的事，对他，当自己说是头壳坏去，但是真的是非常厉害。而且这这么多年，我也很多次都是到嘉义去看他们的演出。那如果听众朋友，就是如果大家对这个事情，对表演艺术有兴趣，真的要去嘉义，要去明雄走一遭。现在还有新嘉义做，对不
1: 对？我们其实，在嘉义现在是三核心经营，我们基地一直都是大嘉义地区。过去我们起家 K 歌。是在民雄，他是在嘉义市北区的一个乡镇，那边有一个嘉义县表演艺术中心。我们算是全台湾吼很少数的表演团队，是长期驻村在一座剧场里面，一个表演园区里面。这十几年来，我们几乎重要的作品都是在这个剧场里面开始发展、排练，甚至首演的。这个园区里面有有大剧场、小剧场，然后有三个排练室。这件事情其实在台湾，我觉得是很特别的哦。就是剧团你不用颠沛流离啊，转来转去，而是有一个相对稳定的地方，可以让你好好的发展你的创作。
0: 这个对剧场人是超级梦寐以求的事情，就是你有排练场、剧场，甚至有一个空间可以放你的道具，都已经觉得是一个很幸福的事情。嗯嗯嗯那现在又更拓展到。其他地方，对，就慢慢的
1: 把基地往外走了。走我觉得要聊《吊销厂十日谈》这个作品，有一件事情是可以跟大家分享的是，是商号哈。有些时候大家在讲到说。表演团队啊，在台北好像离开台北就很困难。当然，它是不容易的事情。那我们有一点点是把它从另外一个面向来讲，就像玉琴，他就很熟悉。其实台北的团队啊，你要发展你自己的作品的时候，因为台北寸土必争，嗯，所以大家常常要抢一个排练场，抢一个剧场。它其实是有些时候你会在一种很消耗的状态。你光抢到那个场地，你的力气就用掉一半，你的敲时间什么的。好、嗯，那。我比较学习从另外一个角度来看，说，哎、欸，增卡收窄以后，你把它当做农产品的概念。乡下有一个好处就是呢，土地的取得或者物价、房价、地价相对便宜，所以今天一个戏你要拍，它其实是非常需要空间的。那它其实在一个不是那么寸土寸金的地方的时候，其实相对友善。那我们后来就搞清楚这个道理之后，就还蛮。算有信心吧，也就比较大胆的说，哎、欸，那我们可以提出一个邀请，而且这个邀请不是只对台湾，是对世界的。就是我再加一，这是一个有硬体，也就是一个剧场，那我们就是里面的软体。一旦我们这边准备好了，我们是可以发出这个邀请，欢迎世界的艺术家来跟我们一起创作出可以走向世界的作品。这几年有一句话大家讲到烂掉，叫越在地越国际嘛，所以我们的台语剧基本上都是国际共制。嗯、像我们这五六年都跟东京的一个剧团叫刘三的事务所、刘三的导演做国际的共制，好，我们做了两三个作品。前两三年开始，我们把触角伸向香港。啊，我们跟香港的剧场空间做了一出戏，叫《皇都电击》。这一次再延伸这个脉络下来，今年的吊桥场十日谈，我们就把准星对准了欧洲。我们邀请的是哦，常住在巴黎的偶戏大师杨辉，那他是中国第五代的漳州中国的布袋戏班第五代的传人，旅居巴黎，在当代的偶戏，他是非常重要的一号人物。那我们就邀请他来跟我们一起，在另外特作邀请了四个，好从北到南四个布袋戏天团的团主一起来人偶共演，那也就是我们今天要来跟大家聊的《钓虾场的十日谈》这个作品。
0: 听到这边就是很有感嘛。那如果今天是一个在学校接受戏剧教育人，我们接受这些西方的东西是很理所当然的。可是其实一般的大众不见得就是熟悉什么莎士比亚的作品啊。对。所以反而是赵谦软剧团透过一个这样子，刚刚说讲到烂掉乐<笑>在地月国际，怎么样也可以让台湾的观众用更亲近的方式去知道这些经典的故事。嗯嗯。嗯那。刚刚说到布袋戏，<對>那我也必须说，其实虽然说布袋戏是传统，可是其实现在大家也都越来越不清近这些我们的传统了。等于说一次就是要结合传统跟这些欧洲的故事，整个结合起来，然后让大家觉得这是可以清近的。嗯哼嗯哼就很好奇耶、欸，就是钓虾场、十日潭。波切球 okay, 这些东西<該>怎么被你串这么说，我
1: 觉得他有一个很有缘分的切入点吧。因为我跟杨辉哈间接认识好几年，也不知道怎么样，我们就是一见如故，喝下迪啊那样。啊、嗯嗯喔，我是他的小兄弟这样。那两三年前 ，COVID nineteen 开始爆发啊，二零二零年的年初上半年开始，那那个时候他们大概开始在欧洲蔓延开来。有一天呢、啊，杨辉他被关久了，那你看他很可爱，他就是关不住，很好动的过动儿这样。他就有一天真的受不了了，但他突然觉得，哎、欸，对呀、啊，他就发了个讯息给我，我说，哎、欸，赵谦，他说他现在在欧洲啦。」好，那整个欧洲现在都封城了，他就觉得说，哎、欸，这让他想到《十字谭》这个作品，嗯，哇，那我当下听到我,我也非常有感觉啊，因为我们台湾其实在，在亚洲这个最早爆发的就是亚洲嘛，好，那我们那时候其实也开始了很多的限缩的政策。我就完全的觉得说，哎、欸，我跟你有一样的感觉，好、哦，为什么呢？因为《十日谈》它基本上是大概四五百年前，好，那那时候在佛罗伦斯也爆发了瘟疫，故事里面谈的就是一群年轻男女，因为瘟疫爆发了，赶快到郊区去避难，远离瘟疫，这样，好，那十个人有男有女。两年轻男女聚在一起之后，荷尔蒙爆发嘛，所以就整天就是在，<笑>我们说啊，闲闲无事，那也没网络，不可能划手机啊，那就是大家讲故事度过那些光阴。那我说。男女都有，又年轻又荷尔蒙爆发，所以这些故事难免就会掺杂一些哈荤腥不忌的料，很多黄色笑话，或者是很多你都知道在撩妹啊，还是在互撩的这种故事。它基本上是这样的一个作品。在几百年前的佛伽秋的作品，在文学史上或在世界史上重要意义，我个人觉得非常重要是。是它大概跟但丁的《神曲》这两个作品、哦共同标志了某一个跨时代。在这之前，文学作品或者人活的世界是神的世界啊，我们活在这个世界上，哈，是在神的庇应之下，人是为神服务的。但是在这些作品出现之后，人类开始对这个世界提出一个疑问：人是有可能为自己而活的吗？或者说，他有更多的疑问？也就是说，他从神的世界走向了人的世界。那往后开始开启了文艺复兴，哦，等等等，我们知道的这些西方文明史伟大的不得了的各式各样的艺术作品，所以《十日谈》这个作品，你看似荤腥不忌了，看似假车 A 好像很多粗糙粗鲁的笑话，但是这些粗糙跟粗鲁，它正是引领着你，甚至可以不客气的说，这是人类文明跨到下一个时代很重要的一个作品。好，那回到那个当下，我我们大概他讲到十字谈之后，我在零秒就觉得说，哇，我觉得就是他了，因为。台湾那时候整个疫情其实也开始哈，出门戴口罩啊，然后整个生活都受到影响了啦。然后我就跟杨慧很兴奋的回应说：“天啊，太棒了！这个作品我们一定要做哦。”那杨慧当然也就是说：“好，我们来做一个人偶同台共演。然后呢，它是一个当代我们挑战偶戏跟人戏的界限哈。然后偶戏如何在剧场上面体现哇？我们聊得好开心哦！一个在台湾，一个在法国巴黎，但仿佛就在哦，两个人就坐在旁边喝酒<笑>这样。那我就跟他提。你说：“哎、欸，老师让季然那边哎，好我演十日谈。好，那我我跟你说，那这个场地我再加给你加一个字，我们让他再钓虾场演好不好？所以这个戏叫钓虾场的十日谈，哇，我也会听得更兴奋了。好，那。”为什么我们会兴奋？跟听众朋友分享一下。其实呢，这是我的私心，就是我们在嘉义啊，我一直觉得钓虾场是一个太适合把它当做剧场扮演的一个人间剧场的舞台形式了。因为我们在南部，或者说不止在南部啦，台湾很多朋友啊，例如在招钓黑啊、顶绿仔虾，它是一个最庶民感强烈的一个地方。好，你在里面可以钓虾。哦，你在这里面可以火烤两次，你可以吃饭。好，<笑>旁边里面还有槟榔摊，早一点还有卡拉 OK， 有撞球间。好，然后还有神明摊。也就是说，一个小小的铁皮屋的，它可能是违建的这个钓虾场，它其实就是台湾当代社会的缩影。好，会在钓虾场里面出入的人，不只是平民老百姓。可能会有达官贵族在里面敲台机嘛？啊，他还会有社会最底层的劳工朋友啊，或者是各式各样的人。也就是说，整个社会从金字塔的底层到顶端，它全部都可以在吊虾场里面交汇。你在这里可以看到这个社会里面的摆台，所以我一直觉得吊虾场是一个最适合，或者说非常适合体现台湾社会样态，而且具有台湾魂的一个场域。好，所以那个时候讲完十字谈，我们很快就两个人一拍即合，那我就跟他提出了钓虾场的这个邀请。哇，杨辉也很兴奋，就太棒了，这个东西超越了他原本的想象。所以大概是在这样的情况底下，但我们大概两年前吧，哈，钓虾场的十字谈这个原始的题目就这样浮现了。好，那当然，接下来开始就是哇，很精彩的两年，因为我们都没见面嘛，我们、嗯、我们也没有国际交流啊，都是透过网络。到底怎么样开始兜出这些制作，然后把这些 idea 加进来，就是哇，两年漫长而且一波三折的精彩的故事
0: 。我记得我小时候啊，那时候第一次听到《十日谈》这个经典作品，因为那时候不知道那是什么东西，我就一直觉得那是一个很严肃的作品。然后后来到上大学，我第一次打开来看。我才发现哇，里面这么的一堆黄
1: 色笑话、啊，这么
0: 的火辣，<笑>就这么的人性
1: 。对啊，对啊，对啊！就刚
0: 刚赵谦的分享，讲到跟杨辉老师的那个起始点，我觉得就很迷人，已经很像是大家被困在这个疫情底下，<哇>然后精力无处发泄，已经开始在讲，很像是第一日第一个故事就已经慢慢诞生出来那种感觉。在这个诗坛里面，它当然有很多小小的故事，一则一则又一则嘛。<Yeah. S 1> 但是时空已经就是几百年完全过去都不一样了，<對>所以这个故事会怎么样改编，这可以透露一点点嘛。可
1: 以啊，我们基本上因为这一次除了我跟杨辉以外，我们其实还邀请了也是我们的学姐，前两天院主管艺术家吴明伦、oh, um, um, um. 啊，是我们这一次主创团队，我们算我们的编剧吧。好，所以明伦其实为了这一次我们这个框架设计了一个。我们有一个基本的人物关系，也就是说，今天疫情爆发了，那这十个人怎么样出现在这个掉下场？好，它是个防疫旅馆吗？好，它是个什么样的空间？为什么这些人会聚在这里？好，里面有九处妹，好，然后有九客，然后有千金大小姐，有疑似黑道的这些人，所以他其实在这个转化的过程中，哈，我我想我们的编剧还是有。花了一番功夫，我们做了一些转化，就是说当代可以体现台湾社会样态的，然后又有某一种南部草根的那幽默的喜剧感的这样的人物关系是什么样？好，原本的这十个几百年前的欧洲男女来到了当代，它可能是什么？好，我我们在这次其实有这样的人物关系转化。那这十个人里面，可能里面有比如说，哈，心内有满腹心酸，然后不为人知过往的 t 陶给牛。啊，有那种离家出走、躲避黑道爸爸的那种夺命连环扣的千金大小姐，嗯嗯嗯、啊，有来路不明的几个神秘的小兄弟。那大概大概，你看，你会会在吊销场的时字常看到的，就像其实很像台湾啦、啊，就是你看台湾是很多元的一个岛屿嘛，我们在这里有各式各样的族群，然后有本来就在这里的原住民，然后有各式各样的种族文化在这里交汇。那我想，其实。编剧他今天跨到了台湾吧，好，一个跨到了当代。其实我们是想把这样多元的、糅杂的。哦，某一种样态给放在我们这次所创造出来的这个吊下场里面，这群人在一个疫情时代，我们也出不了国，也无法做太多的事，很多事情被限制的底下，这个故事如何被说出来？在这一些看似好离经叛道的故事里面，又隐含着什么样的事情是可以在当代的我们好看完戏之后会有所感？也一定会有所感的，这就是变成了我觉得我们这一次这个创作的过程中很过瘾，然后也充满挑战性的一件事情。嗯
0: ，我相信人在就是限制越多的地方，其实越是没有极限
1: 啊。对，就
0: 是这个疫情底下我们。啊、哦，很多地方不能去，可能有些人都很习惯哦，每年到了什么时候时候要出国，好，那不能出国，我们就开始探索台湾嘛。嗯嗯嗯，嗯像现在的创作者也是一样，我们没有办法面对面的时候，我们可能被困在一个小小电脑屏幕前面，嗯、可是没有问题，就是我们还是可以想尽办法做交流。對
1: ,对，网络时代，对。
0: 那刚刚有提到说，你们这样两年没有见面，然后要把这个作品慢慢生出来，啊、这过程中到底？怎么样进行呢
1: ？OK， 当然就是感谢网络了哈，<笑>所以，嗯、呃，我们来到了视讯会议的时代嘛，所以我我觉得网络让很多世界的界限就这样打破了。那所以坦白说，很多制作上面的想法或创作上面的想法，我们就是直接透过透过网络的方式来来连接哈。可能他现在在欧洲想到哎。欸我看过一个演出，或是我告诉你当代偶戏有哪些做法，好，然后一个档案就传过来，慢慢把把一些创作上面的共识给建立起来，制作上面的一些想法，也就是在这个时候想说，哎、欸，那如果掉下场好，那可能我觉得要有够强的，也只有杨辉演不够，那改归也让不得也，和戏亚底龙久久起来，好，其实也在这两年间，我们就开始陆续在台湾招兵买马，所以像这次除了杨辉是主演，这不用讲，好，就当代最厉害的世界级的偶师是我们的主演以外，我另外找。四个好兄弟，然这四个好兄弟都是各个大有来历。好，这一次我要的其中一个叫黄乔伟，乔伟老师哈，他是李天禄啊，然后李天禄再往下陈习煌，好，李传灿老师的弟子。好，那在北部，嗯、它其实算是我们当代可以跨现代剧场啊，偶戏之前那个三妹剧团嘉明导演他做的跟易婉然的合作啊，聊《聊斋、嗯》这些基本上乔伟都是固定的班底，非常我们今天在谈台湾现存的古典的，然后精致的布袋戏，它是第一把交椅，好之一啦，哈，算算都是大师级的。那往中南部去，我又邀了云林嘉义台南各一团，云林的这一号人物哈，我们叫他小李李董李金业。台湾的布袋戏啊，发源地是云林。那云林有一个奖项，等于是布袋戏界的“哦、金曲奖”或“金马奖”，它叫做金长奖。嗯，你今天是我们现存哈唯一，大概是金长奖里面最佳剧本、最佳导演、最佳口白、最佳舞美，大家全部拿过大满贯的唯一一个。你可以说他是布袋戏界的、Le、b r o n James”、啊、就是所有的都可以拿这样。那嘉义团是艺星格的第三代传人啊、呃，王凯森。那他有一个很特别的玩法，叫摇滚布袋戏，因为他自己不只是布袋戏老师，他也是摇滚乐的乐手，所以他的布袋戏团的特色就是很精彩的摇滚乐，柔和了呃布袋戏。那在这一次，好、哦，比如说我们现场会有文武场啊，会有音乐的体现啊，这些就是凯森他会来操刀。最后一个我要介绍是我们最南边的好兄弟了哈、哦，叫苏俊仪，别称叫苏大侠，哦，他是一个练武奇才哈、哦，他不像那种其他老师是家世可能第几代，他算是自。己。自自学哦，他可能大概中学、大学的时候开始学布袋戏，可是他天生有一个大炮嗓，哇，声音魅力，然后他表演的魅力非常的强，所以他自己自学之后，自己创立了一团，他就是第一代传人嘛，好，第一代了。他的剧团叫苏俊宇木偶剧剧团。好，那一些教育部的奖，当然也不用讲拿奖了。我觉得他最厉害的事情是跨界。前几年呢、啊，台新艺术奖最大奖，巩若君老师策的那个高柏，那高柏里面其实柔和了很多古典啊、现代或不同类别的。好，其中一个巩若君他放了很多篇幅的，就是其中一个就是苏大侠这一号人物，嗯、所以。里面你看，我们这次邀的里面有有当代的，有传统的，有古典的，也有那种半路像孙悟空一样杀出来的。我们大概就是集结了布袋戏界当今的武林里面的这些人物，来跟我们嘉义软剧团的这一票演员来共演出这一次的十日谈。所以我自己觉得，在排练场好，我们排练了一段日子了，我都觉得每一天都很像是金庸武侠小说啦，武林大会，因为这些老师哦。布袋戏或传统戏的特色是这样，他们叫布瓦戏。好，嗯、我可以跟听众朋友分享，传统戏曲很特别的一件事情，就是它不像现代剧场，就是我们在排练场里面拿到脚本啊，可能导演跟演员就开始拉走位呀、啊、调度啊。传统戏曲不是这样，最早他们是从那种茶馆啊，还是勾栏瓦舍来的嘛。今天他在街头上，好，我们今天落地了。好，今天我们街头巷尾看一看，嗯。这个地方可能商人比较多，好，那我们来谈一个商人有感觉的故事。可能他们讲戏师傅，可能前辈就开始恭吉拉起，恭喜生生，花个五分钟讲阿 n 线啊 ，y n 线，阿 e n 啥，跟阿 n 姐上面告诉，他们就上去开始演了。所以这一票人精彩的就是所有事情是活的，嗯，我们今天可能比如十日谈，我们挑十个故事，哈、哦，今天讲一个故事，我们今天要演一个大坏人的故事，简单分类一下，哇，这些人都够超嘞，哈，昂啊，超嘞。马上就开始在台在在台上就这样武林大乱斗起来，所以非常的过瘾。我自己觉得啦，我想象未来坐在剧场的观众，你如果坐到现场，你现在看到的就会是第一个，这是一个世界经典《十日谈》来到了疫情的当下的台湾，那我们已经跟疫情相处来到了第三年了。好，我们都希望它是最后一节，好下半场。<笑>那同时，这个世界经典的方式是透过。一群生龙活虎，然后他最传统，但是又最活跳跳的一群布袋戏演示，跟一群剧场演员来扮演给你看。哇，我自己觉得啦，不要说在走到剧场，我们自己每天在排练场，我都觉得是很特别、很特别的一些时光吧。我我自己觉得说，我要是哪一天，因为这个剧组终究会解散啊，我要是多年之后再想起有这么生猛有力的排练时光，我应该都会非常怀念吧。自己觉得啦，我是这个戏的导演，就还蛮珍惜跟这一群啊、哦。你说天南地北，有传统有现代，然后又是一个世界经典，又是在一个我们都希望这种可能是百年一遇的大劫难啊、哦，世界病毒的此刻，它是在这样的时空下被创造出来的一个只属于我们当代的作品
0: 。我刚刚听到这个阵容啊，然后大师云集，武林高手。那我其实很好奇，就平常大家这样各聚三头，然后现在全部这样齐聚一堂，我有两个问题很想问赵谦，嗯、一个是。导演的工作其实就是要整合嘛。那面对这么多的大师的时候，<对>就是导演在排练场，你觉得你的角色是什么 ？OK 呵呵。然后另外一个问题是我们刚刚也有讲到，这其实是一个人偶共存、嗯、一起在舞台上的一个作品。那我也很好奇，说布袋戏跟软剧团的这些演员在台上人偶怎么样一起共在呢
1: ？我从后面开始先分享，因为刚好前面花一点篇幅介绍布袋戏，我要留一点篇幅给我们家，因为当然再加一把。嗯、我想我们一开始当然。十几二十年前立了个决心回来之后，既然你要做出不一样的风格，那我们很重要的一件事情，我想就是向土地学习吧。所以这几年下来，我们有几点，这个团在台湾蛮特别的哈，就是我们是一个有养英 house 演员的剧团。我们的演员在剧团是领薪水、领月薪的。那除了演员之外，我们还有储备的演员，考上之后要在我们这里待三年。所以整个软剧团加储备加政治的演员有十五到二十人，好，其实是一个不小的规模。这些演员平常在剧团受的训练，除了演员我们知道该有的基本功、身体啊、声音啊这些训练之外，最大的一个特色就是，好常态他们会有台语课、民俗课。在地文化的这些课程，那这些在地文化跟民俗的内容是什么呢？好，他们平常要跑歌仔戏的野台，我们跟台南的秀琴歌剧团长期合作，那他们要上布袋戏的训练，也要跑野台啊。那我们合作的团是那个嘉义的长义阁，好，然后我们也打北管，新港的五凤轩，然后我们跑嘉将，好，嘉义的如意正御堂，好。啊因为我们演员是天南地北这些东西都要跑，里面还有一些课我没讲出来，但基本上这几个课是我们演员常态要受的这些训练，而且他不是只上课，就是我们直接上到街头上到庙里顶下去做操演。这一次其实不只是因为疫情推着这个戏诞生，那那个时候之所以会兴奋，其实我个人都觉得哈，就是说。表演艺术最早的源头啊，就像你看西方的剧场从庆典酒神而来，好，东方比如说我们的表演艺术舞，最早它是巫，好，跟其余仪式有关。那我一直都觉得表演艺术最原始的那个根源是跟长明文化、民俗啊、仪式有高度的关联的。好，所以我想那个时候我会大力促成这个制作诞生，其实也是一方面也会觉得说。这个作品被创造的同时，它其实会是一个好。我们这些演员学了那么多年的传统文化吧，它并不是代表说你就变成了跟他们抢饭碗的传统意识，而是他们将会是一批融合了现代的或者说相对西方的理解能力，但是它同时又跟东方的传统的表演艺术可以有连接的一批人。你在这次看到就不会是只有很厉害的传统偶师。好，你看到还会有另外一批新的当代的演员，他是充分理解现代跟传统元素的，他们一起完成这个演出。所以，我想这一次的共演机制应该会是一个很有趣的一个柔和跟实验吧。好，那再回到我的角色，我要做什么？我自己觉得，我把自己当做某一种乐团指挥吗？还是什么？不像有谱了哈，他们都不慌不好我，我把它比喻成一个篮球比赛哈。篮球比赛就是我把五个先发球员排上去之后，好，我们可能有我们的战术嘛，我们可能有我们的系统，可是球会怎么打你不知道，可是你很知道说这个球队里面谁投三分很厉害，谁在禁区可以卡位抢篮板。我的身份就有一点像是一个球队的教练，去创造出一个大的 flow。比如说，我们戏一定有我们的框架，这十个故事是如何的被编排。那在这个结构里面，我们要如何循序渐进，让你体会到疫情的时代，台湾也好，或者是这个世界也好，它的存在，或者是它的荒谬，或者是它的虚无，它叩问的这些问题，是透过这个结构的安排。我就有一点像是一个总教练吧，哈，或者说坐在旁边调度的这些啊演员，好，你可以说他们是球员的人。那有一点像是这样的一个关系，球是他们打的，但是我们一起创造出一个风格哈、啊，或者是一起创造出一个有活力的样态，嗯、因为他们全部都是一群自发性很强，然后功力非常强的一群伙
0: 伴。所以在这个球场上，就是游戏规则定了，然后球员在上面就是极尽所能的发挥，这个其实没有办法照本来的嘛，那个活戏，所以编剧也要一直一直一直。工作对，基本上
1: 我跟编剧就是会一直在排练场。我想也很有趣哦，跟听众分享的是，在当代呀、啊，或是我们理解比较英美的产业，它好像很像一个生产线一样嘛，哈，好像我决定一个制作之后，好，编剧在书房写剧本，剧本交出来丢出来，导演拿过去进排练场，大家在排练场把它拍出来。我们某种程度上，我们的模式还有一点点很理想的社会主义吧，哈，就是我们大家一起在排练场工作的过程中是极其神圣的，因为大家一起同在。所以，像我们编剧啊，明伦他是在发展的过程中抱着他的电脑就坐在我的旁边，他坐在我的旁边，所以台上在发生什么事情，他记录。啊、哦，那记录下来，我们马上就讨论。我跟杨辉要跟明伦马上三方会议。那我们还有一个很重要的角色，戏剧顾问，哈、哦，北艺大的何一范老师是我们的 drama touch， 确定说这里面的结构逻辑关系是什么，球才有办法打得下去。我想很特别的事情是，编剧他并不是交稿之后就走，他是我们一起一路走到演出的这一刻。都是有很多面向哈，编剧的视野、导演的角度，好，那顾问的角度，一起来把这一个作品带给观众
0: 。这样听起来，就是从那个两年前杨辉老师的那个讯息，这样丢给你，到现在走了这么久，你觉得这个制作跟你原本想的已经有很大的不同了吗
1: ？我觉得肯定有很大的不同，也会有很大的相同。这个同跟不同是，是我一直觉得说。现在他这件事情是在一个我们共同认可而且有共感的气质上面。好，这个气质是继承自四五百年前的十字谈延伸而来的。这个作品它一定是非常的混搭，甚至有一点俗气俗艳。但是这个俗气跟俗艳有一种卖衰、嗯，嗯，白咖叫衰。他、嗯、创、嗯、造出来的这个东西，却恰恰好可以是当代的这个世界，这个台湾。我觉得这个共感。或共识一直都是埋在这上面没有改变的，但是肯定相当不同的事情是在这中间大家的共同认同的这个气氛如何捏造，它其实会不断的变了又变。比如说，我们原本觉得说里面可能不需要掉下场，还可能又有好，然后可能这边原本演人戏，哎、欸，可是演员提了一个好棒的 idea， 好，它就变成多的偶戏。在这排练场，每一天我们都在历经好翻掉重来，然后原本我们要走 A，、欸、但最后一起走到 B， 但走一走又变 C。可能又绕回 A， 好，每一天在排练场好像都在历经这样的过程，可是这个过程，我觉得这就是做创作哈最有趣的地方。那我觉得这一次是非常相同又不同，然后很多混种的一个工作的过程底下的一个作品，好像疫情时代人跟人之间越来越难相聚，或者说网络的时代大家越来越强调个人，所以在这样的时代，有一群人聚在一起，如此不同却又如此。从这不同里面捏出一个有共识的东西，我觉得在这个时代是特别的呃不容易吧。嗯，
0: 刚刚听到这个变跟不变之间，非常的反映当下，就是反映我们现在的状况。就像是这个疫情，以前我们觉得哦瘟疫啊，像这样的词汇，哇，好像是什么几百年前是离我们非常遥远，哦、可是现在我们每天跟疫情共存，<是>然后疫情也有它的变与不变，我们每天都在阴影。就所以这个作品某个程度上也是反映了这两年间可能大家对于时事的观察、疫情的变化、世界的局势等等。那最后啊，赵谦，你有没有什么想要对想来看戏的听众朋友说？就是大家抱着一个什么样的心情来看这个戏呢？
1: 我想是这样，虽然我不太喜欢站南北啦，<笑><笑>但我一直觉得阮剧团的作品来到台北之后，它肯定会是一个跟你在台北所看到的大大小小的剧团截然不同的气质、截然不同的气场、截然不同的运作方式才会诞生的一个作品。这件事情，我想。肯定是在台北的表演艺术界吧，或表演艺术习惯的市场的这些观众朋友，你们不会看到的。我们自己都觉得说，哇，天哪，我们到底在做什么？<笑>哦，我分享一个小故事。我们的主视觉是小子，叫小子哈，非常、嗯、非常有名、非常棒的视觉设计。嗯、我,們我们的海报主视觉是他做的。他说他这次搞完成之后啊，他就在他画出来的图前面发呆发了好久說，说我到底做了什么东西出来？
0: <笑>太意想不到了吗？连他自己他我到底做
1: 了什么？他自己做完之后自己傻眼。<笑>可是我看完之后，我们就觉得太棒，一次过关，一次过，完全哦、喔。他他初稿就是定稿哦。可是他过完，嗯、他有一种说不出来的魔性。<笑>有兴趣的听众可以上我们的相关去看看这个视觉。就他自己看到之后，设计师自己傻眼，<笑>你知道吗？然后我我我自己觉得，小直的这个经历就是我们在做这个作品过程中的。他有,有一种说不出来的魔性，是是说我们到底做了什么出来？所以这个东西肯定是听众朋友，你们在我觉得大台北这个相对理性、相对可控制、相对可预期的表演艺术界里面，我觉得不容易看到的一个作品。所以。就蛮期待可以跟各位好朋友吧，在剧场里面透过这个奇怪的作品相会
0: 。好，那我们非常谢谢赵先今天很精彩、很精彩的分享。那我们今天节目就到这边哦。
1: 谢谢大家，期待剧场见
0: 。<笑>嗯，那大家可以点阅节目简介，查看我们的延伸阅读书单，并且到成品书店全台门市或是成品线上网站购买。这出戏软剧团《钓虾场》的十日谈将于四月十五号到十七号在台湾戏曲中心大表演厅演出，也邀请听众朋友可以上 OpenTix 网站购买演出票券，或是关注十一月在高雄魏武营还有台中歌剧院的巡回场次。哇，这个也会去巡回吗？
1: 会、哦，而且我们首演是在嘉义，它的前一周四月。七号八号九号，没 k i d 啦，反正你那样看，大一、大二、大
0: 在真的是全台湾跑透透了。好，那各位听众朋友，如果你喜欢今天这集的节目，请在收听平台给五颗星，或是分享给你的朋友。谢谢大家的收听，也谢谢我们的来宾赵谦。下次见喽！谢谢，拜拜。